0: amigos de uno más. Hoy tengo la grata compañía de, de mi amiga eh, y compañera de trabajo, Mariela, ella el día de hoy nos va a contar su testimonio en la que ha visto la mano de Dios a través de esto por muchos años. Yo quiero empezar con, con un versículo que está en Isaías 40, 40, 29, que dice Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Porque a lo largo de este tiempo yo me imagino, porque Mariela me contó que es una prueba que duró muchos años. Me imagino que durante esa prueba tuvo que pasar por varios picos de, de emoción en la que sintió muy probablemente que sus fuerzas eh, desfallecían. Entonces, este versículo dice que Dios da las fuerzas y las multiplica. Y yo quiero conocer todos los detalles de esa historia que Mariela nos tiene que contar.
1: Claro que sí. Bueno, primero que nada quiero darte las gracias porque yo siempre digo, o sea, todo pasa, todo obra para bien y Dios pone a, nuestra, a las personas correctas en, en el momento indicado. Entonces... Para mí es un privilegio que me hayas contactado para poder este, compartir un poquito de mi historia de vida uh -huh. en este tiempito, ¿verdad? Este, y las cosas grandes que Dios ha hecho en mi vida. Uh -huh. Y bueno, mi nombre es Mariana como escucharon, y tengo 44 años. Ahorita uh -huh. resido en Jacob. Uh
0: -huh.
1: este, y bueno, eh, vamos a empezar con eh, básicamente... Eh, mi testimonio va a ser eh, contando mi historia porque yo viví muchos años de adicción, de alcoholismo y drogadicción. Uh -huh. Entonces, vamos a empezar de dónde empezó todo, ¿verdad? Ajá. Desde mi niñez,
0: Ajá.
1: Eh, porque a veces este, lamentablemente los que pasamos por este flagelo, ¿verdad? Eh, es porque cargamos muchas cosas. Y, y recurrimos a, a ciertas sustancias para adormecer, ¿verdad? Tanto dolor o, o frustraciones que hemos pasado. Ajá. Entonces, este, básicamente, yo tuve una niñez muy, como, como muy falta de cariño, ¿verdad? Porque crecí con un padre alcohólico, que al tiempo él este, también tuvo su internamiento y fue este, sacado de, del alcoholismo, ¿verdad? Entonces, pero mi, mi niñez eh, fue viviendo eso, ¿verdad? Del de, de alcoholismo de mi papá y era así como una mamá agresora. Uh -huh. Mi mamá era una persona agresora al punto que, bueno, lo que lo, lo, que lo sufrimos más fue, fueron, fueron, fue mi hermana mayor y yo. Entonces, eh, ella eh, nos golpeaba mucho al punto de, de llevarnos hasta el hospital en muchas wow. ocasiones. Entonces, y, y todavía, o sea, mi mamá era una persona creyente, mi mamá era una persona uh -huh. que este, eh, asistía a la iglesia y, y esas cosas, pero mi mamá también, yo no lo comprendía, pero mi mamá también traía muchas cosas de su pasado uh -huh. Uh -huh. que no fueron sanadas. Y eso, verdad, no lo sabemos hasta el tiempo y no lo sí. comprendemos hasta el tiempo. Sí. Entonces yo eh, viví una niñez, aunque nunca nos faltó nada, este mis padres nunca fueron personas muy afectivas, entonces crecí como con una falta de amor, y con mucho eh, dolor, resentimiento, eh, y, y falta de cariño. Uh -huh. Entonces, este... Al crecer así, verdad, yo llego a, mi adicción empieza a los 13 años. Yo a los 13 años cuando ingreso al, al colegio, empiezo ya a relacionarme con personas que toman, que fuman, que asisten a fiestas, escapan del colegio. Y a mí me gustó eso, a mí me gustó ese ambiente y yo me empecé como a, a meter más y cada vez más y cada vez más encontré en el alcohol como un, un, una anestesia para calmar mi, mi vacío, el relacionarme con personas este, que hacían lo mismo. entonces yo empiezo ya a, a empezar a probar el alcohol, el cigarro, asistir a fiestas, escaparme del colegio. De hecho, yo repito séptimo tres veces porque era tanto como eso. Yo me, me como que soltaron un toro, ¿verdad? Estaba <risa> eh, 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 atrapado y, y él se escapa y empieza a hacer desastres. Entonces... Así pasó mi adolescencia, ¿verdad? Con, con esos altibajos, era muy rebelde, era sumamente malcriada. Eh, no, no, yo lo único que anhelaba era salir de mi casa, ¿verdad? Yo recuerdo que que las constantes pleitos eh, con mi mamá, porque mi mamá yo la veía, yo, yo crecí y se fue acumulando ese rencor, hacia mi mamá ese rencor, claro. eh, mi papá ya había dejado de tomar y mi papá siempre fue una persona que, que, que nos defendía más bien Ajá. de las agresiones de mi mamá, Ajá. y ella se aprovechaba a veces cuando no estaba mi papá y nos... Y nos agredía más fuertemente, ¿verdad? Entonces yo crezco con un odio, un resentimiento y un récord increíble que me llevaron cada vez más a hundirme en el alcoholismo. Ajá, ajá. Este, yo salía antes con el colegio hasta noveno, pero yo seguía, digamos, con mis desastres de, de, de ir a fiestas y, y tomar, eh, recuerdo que iba a los, eh, estos eventos de los Ladies Night, iba con mis amistades, este, llegué a falsificar cédula eh, y recuerdo que yo iba a, los, a estas fiestas y, y mi desesperación era ir a la barra y mientras ellas veían a los bailarines, yo era eh, al punto de tomar como si el licor se fuera a acabar. Uh
0: -huh, eh, uh -huh.
1: Pues así sigue pasando mi adolescencia y... Eh, lo que yo más anhelaba era como irme de la casa, ¿verdad? Cumplir 18 y poder irme. Uh -huh. eh, pero mientras tanto yo soportaba, igual hacía mis cosas. Y este, yo llegué ya, digamos, a punto de... Era tanto el beber hasta caer, ¿verdad? Que, uh -huh. que yo, o sea, ya yo había perdido el control totalmente. Uh -huh. este, ya las lagunas mentales de que no me acordaba qué había hecho... Y bueno, así sucesivamente pasé mi adolescencia y a los 18 años yo tenía un, am un amigo, ¿verdad? Uh -huh. Que vivía cerca de la casa, uh -huh. que él era eh, a, a donde yo iba, ¿verdad? Siempre, casi siempre a, a, a tomar y ahí a las fiestas y esas cosas porque quedaba como a los 100 metros. Uh -huh. Y ya yo, este, faltaban como unos meses para cumplir 18 y recuerdo que... Este, mi mamá una vez eh, llamó ¿verdad? a esa casa, porque la mamá de él nos cuidaba desde pequeñitas. Y, y mi mamá, o sea, siempre era como esa, ese afán de, de hacernos la vida imposible. Uh -huh. Entonces ella llamó a la mamá de mi amigo y le gritó cuatro y le dijo que, y que, no, que, que no iba a seguir soportando eso. Y entonces. Eh, ella me, hasta me dijo, si quieres, se va de su casa y yo la recibo aquí. Ajá. Y yo ni lerda ni perezosa, ¿verdad? Porque Ajá. lo que yo quería era irme de esa casa. Entonces Ajá. me fui de la casa, ya iba a cumplir 18. Ajá. Entonces yo me voy de la casa y empiezo a vivir ahí, que era como a los 100 metros de mi casa. Ajá. Pero digamos, era como mi, ya mi libertad porque la, esa señora dejaba que el hijo hiciera de todo, ¿verdad? Entonces... Nos íbamos de fiesta todos los fines, era algo, in, bueno, sin pararlas. Uh -huh. Yo salí del, de noveno y no seguí estudiando, entonces era solo fiesta y fiesta y fiesta, ¿verdad? Pero yo tomaba mucho, yo tomaba hasta caer, o sea, uh -huh. no, yo perdía ya el conocimiento. Entonces Ajá. siempre me tendrían que estar alzando, recogiendo, etcétera, etcétera. Eh, al tiempo, bueno, empeza, empiezo yo a tener una relación con mi amigo. Ya después eh, de una amistad pasó a un noviazgo, ¿verdad? Uh -huh. Y ya después nos juntamos uh -huh. y nos fuimos a vivir eh, a, a Moravia, uh -huh. y a Guadalupe primero. Y, este, bueno, empezamos una relación, pero eso fue una relación enfermiza porque eh, los dos tomábamos mucho, pero yo no había todavía caído en las drogas. Entonces, era como... Una relación enfermiza. Él salía por su lado, yo salía por el mío. Y a veces salíamos juntos, pero era solo, solo licor y fiesta. Ajá. Entonces yo, en este tiempo, eh, llego a caer a San José. San jo mi adicción, toda mi adicción fue en San José. Ajá. Entonces eh, llego yo a caer a San José, a, a, como un lugar clandestino donde... Eh, las personas consumen licor y venden drogas, y, y llego a probar la cocaína. Eh, desgraciadamente, esa fue como mi, mi, mi perdición. Ajá, ajá. Porque una vez que probé la cocaína, de hecho dije, wow, acabo de conocer al mejor amigo del alcohol. Mi no, no, no. problema siempre fue el alcohol. Ajá. Eso fue el número uno. Sí. Pero. Cuando uno prueba la, esta sustancia, lo que hace la cocaína es que no permite caer, eh, emborracharte o caer hasta donde yo caía. Ajá. Entonces usted puede seguir tomando y seguir tomando y seguir tomando, pero usted está consciente de lo que pasa. Eh, y entonces yo llegué ya a aguantar mucho. Entonces ya no era una fiesta de una noche, sino que ya se convirtió en días. Eh, y yo me perdía, ¿verdad? Yo me perdía por días y, y digamos, mi pareja de eso lo, lo soportaba uh -huh. y porque era así. O sea, era una relación muy enfermiza y, uh -huh. y yo llegué, desgraciadamente aguantaba mucho. Uh -huh. Eran días sin comer, sin dormir, sin, sin, y solo consumiendo y consumiendo. Uh -huh. Que yo volvía a, a la casa cuando pues, yo estaba agotada. Ajá. Pero entonces ya empieza uno en ese ambiente a conocer... Otros lugares de San José, donde hay muchos bares clandestinos, donde hay una impresión por un lado y por otro lado hay otra impresión. Mm. Es, es, una vez que entras a esos lugares, perdés la noción del tiempo. Ajá. o sea Yo llegaba a un bar y yo duraba días. Ya te digo, yo entraba un lunes y salía un viernes. wow Y yo no sabía que había pasado tanto, por ejemplo. ¡Ajá! Yo aguantaba demasiado y eh, entonces era, era, bueno, ahí encontrabas dónde bañarte y, y cosas así, y, o llevabas ropa o cosas así, porque ya uno sabía lo que iba, ¿verdad? Eh, y así empieza mi vida, así empieza mi adicción. Este, eh, después ya yo le pedí a Dios, yo siempre creí en Dios, yo Ajá. nunca dejé de creer en Dios, solo que yo no lo buscaba, Ajá. porque yo. De no, decía, no, es que hey, yo, ¿qué me va a querer él a mí? Si, si, soy, si estoy como estoy. Y, y, uh -huh. y en el fondo uno no quería dejar esas cosas, uh -huh. ¿verdad? Porque uh -huh. yo eh, la pasaba bien. Sí. Yo. sí. Pero este, al pasar del tiempo eh, ya después se, se, se vuelve triste ¿verdad? esa vida. Pero bueno, eh, sigo yo con esta persona y Uh, yo, yo probé la, la droga a los 19 por ahí y yo le pedí a Dios que ya me calmara, que me enviara un hijo para ver si yo me tranquilizaba y todo eso, ¿verdad? Entonces yo caigo embarazada a los 21 de mi primer hijo. Uh -huh. eh, yo la paro un poquito, pero no te voy a decir que dejé todo porque eh, sí dejé la droga, pero no seguí tomando de vez en cuando y así, ¿verdad? Sí, sí. Eh, ya después este, eh, mi pareja también empieza ya como más serio, busca trabajo, pero ya era muy ausente. Entonces yo empecé a volverme una alcohólica de casa. Ah, Entonces ajá. ya era eh, tomar en la casa, encargarme del bebé y que cuando dormiera yo me emborrachaba. Él a veces, eh, teníamos un bar y él a veces compraba botellas y yo las vaciaba y las llenaba de agua. Y me las tomaba, o sea, era algo Ajá. que ya, ya era problema de alcoholismo, ¿verdad? Sí. Entonces, como él nunca estaba, eh, él era, solo trabajaba y trabajaba de noche, entonces él era una persona muy ausente, entonces yo otra vez a llenar ese vacío con otras cosas, porque mi hijo no me bastaba. Y, y bueno, eh, eh, seguí así, tomando como a escondidas, ¿verdad? Porque... También a veces cuando hacían reuniones familiares de, de la familia de parte de mi, de mi ex esposo, yo tomaba escondidas y cosas así, ¿verdad? Entonces, Ajá. bueno, así pasé un tiempo y al, al año y medio que tenía mi hijo, eh, mentiras, o sea, eh, eh, mis hijos se llevan año y medio de diferencia, entonces yo eh, pasé, digamos, fue como el tiempo de que mi hijo naciera, que yo volvía a quedar embarazada de mi Ajá. hija, pero yo no la deseaba, yo a mi hija no la deseaba, Ajá. yo este fue, fue como un gol, como dicen, verdad, y, y yo empecé al principio a tomar mucho y a tomar mucho y ya consumir otra vez para ver si si la perdía, de verdad, y Ajá. yo y la panza no me crecía de hecho ni nada. Hasta que ya después yo llegué a un punto donde le pedí perdón a Dios y le pedí perdón a mi hija y la acepté. Y Ajá. desde ahí el estómago me empezó a crecer y ahí fue cuando yo la paré otra vez. Ajá. Antes, eh, no te había contado, pero antes de eso yo eh, también, digamos, eh, yo vivía con mis papás, ¿verdad? Antes de irme y todo. Eh, y en ese tiempo yo... yo me internaron y un, yo soy en, en muchos internamientos Ajá. Eh, de, del hogar salvando al alcohólico. Y bueno, por todos anduve. Eh, bueno, entonces nacen ya mis hijos, pero yo sigo en lo mismo. Yo sigo bebiendo, o sea, uh -huh. yo sigo tomando. Ya no era más como antes porque ya no tengo la libertad de salir, pero. Digo igual y sí. las veces que se podía, este, yo me iba de fiesta, consumía y después volvía y así sucesivamente hasta que me pusieron un alto, me pusieron un alto la familia de ellos y, y, este, y mi pareja, entonces yo me interno de nuevo, uh -huh. eh, pero estos internamientos nunca fueron como por convencimiento, sino fueron como para apaciguar las aguas y sí, que las otras personas vean que yo estoy haciendo algo, pero en el fondo nunca había como algo real, ¿verdad? Ajá, ajá, ajá. Eh, hasta que, bueno, después yo me separo de mi pareja porque él conoce a una, a una muchacha, ¿verdad? Eh, él conoce a una muchacha que no consume y ya con solo eso, él, él me dejó. Ajá. Entonces... Yo me hundo más todavía, entonces ya yo me interné en otro lugar con más tiempo, que fue el único, duró como unos cinco meses, algo así, y ese fue el tiempo que yo más duré sin consumir, ¿verdad? Sí. Eh, igual yo salí y, otra, y duré como un mes, pero volví a caer, yo siempre volví a recaer. Uh -huh. Ese vacío, ese que no se llena con nada, uh -huh. eh, esa soledad, ese no sentirme suficiente, uh -huh. eh, me llevaban, ¿verdad? Porque yo en ese ambiente me, 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 iba super, me relacionaba súper bien, eh, perdía toda esa timidez que tal vez tenía cuando no consumía, eh, tenía muchas discamistades y bueno. Eh, bueno, entonces... Eh, Resulta que, bueno, eh, yo vuelvo a caer uh
0: -huh.
1: y ya me dicen, o oh, hacen algo o le quitamos a los chiquitos, porque ya es demasiado, ¿verdad? Ustedes no hacen nada y entonces eh, me los quitan, ¿verdad? Me los quitan. Eh, nunca fue así como demanda del pan y ni nada, sino simplemente que no íbamos a, lo, el, la familia de él y él no iban a permitir que estuvieran conmigo, ¿verdad? Sí, uh -huh. Y nunca quisieron hacerme nada legal porque en el fondo eh, ellos no querían hacerme daño, ¿verdad? Sí, ajá. Entonces, pues, eh, de, así pasó el tiempo y yo eh, logré levantarme un poquito, conseguí un trabajo, conseguí un apartamento, pero desgraciadamente yo siempre conseguí buenos trabajos, pero siempre en el primer sueldo me iba y lo dejaba todo tirado. Ay no, eh, era era, así, era algo ya de hey, problemas, o sea, uh -huh. eh, era más fuerte que yo, era más uh -huh. fuerte que yo, porque uh -huh. desgraciadamente yo eh, al conocer la cocaína después yo tomaba unas tres cervezas y yo necesitaba consumir, entonces yo me iba, digamos, si estábamos en una en un bar en San Pedro o, o en una casa de una amistad y me daban tres cervezas, ¿verdad? Porque Siempre uno eh, el, el, en el ambiente de alcohólicos eh, nos habla mucho sobre la locura, ¿verdad? Que ajá. la locura es hacer lo mismo una y otra, y otra vez, vez esperando resultados diferentes. Ajá. Y eso no pasa. Ajá, ajá. Entonces, eso de que esta vez me voy a tomar dos y me voy para la casa. Lo prometo, lo prometo. ¿Qué va? O sea, siempre terminaba en, el, en un lugar. Eh, consumiendo y desgraciadamente las recaídas cada vez son peores no son iguales usted recae y va para abajo más para abajo y más para abajo y más para abajo entonces bueno y este yo sigo eh, en este en esta en esta vida pero eh, un día eh, de hecho o sea yo tenía mis hijos ellos me ellos me estaban confiando en mí y me los estaban soltando poco a poco. Y entonces ellos se quedaron conmigo eh, un fin de semana. Ajá. Pero yo me fui a tomar unas cervezas un sábado. Y se me olvidaron mis hijos. No fui nunca. Por dicha había una muchacha cuidándolos. Y yo no fui nunca. Esta muchacha el otro día llamó a, a, a la mamá de... A la abuela de ellos para que los fueran a recoger. Porque yo no aparecía. Y llega... Como te digo, la adicción llega a un punto en que se vuelve triste. Claro. Porque tiene que ser más fuerte que vos. Llega a, 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 al punto de que no te importa nada. Y que vos querés parar y no podés. No podés dejar de consumir hasta que el cuerpo no aguante. A ese punto llega... Eh, que a veces dicen, es que es carebarrada, es que no puede dejar de tomar por carebarro, ya el que sufre de verdad la enfermedad del alcoholismo, ¿verdad? Aunque uh -huh. Dios no libera,
0: uh -huh. ¿sí?
1: pero en la enfermedad es algo eh, triste, es triste, sí. doloroso, sí. porque quiere ser normal, quiere ser buena madre, quiere ser buena hija, quiere ser Ajá. una mujer normal, una de verdad, de verdad, con sus, con, con su, como es una mujer, con su forma de, de dedicación, etcétera, ¿verdad? Ajá. Y como, como es porque es más fuerte que vos. Claro. Entonces, eh, como te digo, siempre fue así, o sea, yo consumía por días y todo, pero a mí me quitan a mis hijos y yo me, ¿cómo se dice? Me destruí, me destruí en cuestión de meses. Porque ya nada me importaba. Ay, ya ajá. yo sentía que esto no, que yo no podía. o sea Ay, yo, sí. ya, yo decía, esto es más fuerte que yo, ya he intentado todo, eh, ya no sé qué más hacer. Entonces uh -huh. yo me hundo en la calle. Y yo llegué al punto ya de que Dios sabe por qué me hizo. Eh, yo conocí lo que en carne propia viví un indigente. Ay, eh, y sin consumir, digamos, eh, alguna otra droga. Yo probé muchas drogas, pero mi problema principal fue el alcohol. Por lo tanto, la cocaína era la única droga que iba de la mano, digamos. Sí. Eh, probé la piedra, probé, eh, eh, digamos, el éxtasis, alucinó, de todo. Y ninguna me gustó. Eh, más bien me, me, hacían me, hac me hacían perder como la, la, la realidad ¿verdad? Uh -huh. Y a mí lo que me gustaba era el estar estimulada, ¿verdad? Entonces, yo empiezo ya a, a hundirme cada vez más, ¿verdad? Y a, y a pasar más tiempo en la calle. Entonces, te cuento, o sea, mi adicción en San José fue de norte a sur, este oeste, todo San José, y yo podía andar a cualquier hora y más bien la gente me cuidaba, eh, o sea, eh, que llegué al punto de que, imagínate que, eh, bueno, para, para ir por partes, eh, yo empiezo a andar más en la calle y este, ya empiezo a, a preocuparme, solo mi obsesión era consumir, o sea, si yo tenía que hacer lo que fuera para tener, para consumir yo lo hacía, Ajá. entonces yo llegué al punto de que te cuento de prostituirme, Ajá. de robar, de asaltar, de pedir monedas, de, eh, de hacer lo que fuera, ¿verdad? Y desgraciadamente eh, vos llegas eh, al punto de que no te importa nada, ¿verdad? Entonces, ni tu, ni tu persona, no, eh, no. un indigente, un indigente, a veces la gente... Piensa. Ajá. O sea, solo decirte, la gente sufre más que un indigente en cuestión de apariencia, porque a veces, o sea, yo llegué a sentir lo que ellos sienten. Ajá. Vos perdés la vergüenza, vos perdés el, el que, o sea, el que, que piensen los demás. Ajá. O sea, el, el indigente no se baña, el, el indigente se baña hasta que él no se aguante. Él no importa si los demás duelen o, 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 o qué pasa en su entorno, uh -huh. que él, él solo se baña hasta que ya no se aguante, por ejemplo. Ajá. Entonces todo eso yo lo sentí, o sea, yo, y, y te digo, o sea, la mayoría de, bueno, de, de indigentes caen o por alcoholismo o por, por adicción a la piedra o cosas así, ¿verdad?, Sí. pero la cocaína y el alcohol me llevaron hasta ese punto que yo, yo Dios guarde, yo vi, me hubiera gustado otra cosa más no Hoy, sí. con... ajá, ajá. pero este, de, yo, yo caí así tan bajo y ya después este, ¿qué te digo yo? Eh, la gente de San José como todo, casi todos, la mayoría de bares y todos me conocían, entonces ellos empezaban a tirarme agua baldes de agua para que yo me fuera, o para que me bañara, porque seguro andaba muy hedionda, eh, ¿qué te digo? Me empezaban a, a rechazar, a tratarme mal, eh, porque a veces de, yo me lograba bañar, por allá me regalaban en una tienda de ropa americana ropa, eh, me arreglaba y trataba de entrar a algún lugar, nadie me aceptaba, eh, y después, este, imagínate que hasta las, las, las eh, los casetas que se llaman en San José, o sea, Ajá. los policías me conocían. A veces se me veía muy mal creada. Llegaba a un cajón y me montaban y me daban una vueltita para que se calmara. Me, eh, me veían muy cansada y me prestaban una celda para dormir. Este, a veces yo iba a pedir celdas para dormir, para descansar, etc. Se, se volvió algo... Triste, ¿verdad? Triste. Y cuando yo lograba levantarme un poquito, eh, ya mis padres no me, no me aceptaban, ya mis padres estaban cansados, me aguantaron demasiado. A veces yo llegaba eh, días como empecé yo así, ¿verdad? Yendo para abajo y para abajo. Eh, llegaba, yo me perdía una semana y semana y media y llamaba a mi mamá llorando que por favor fuera por mí, que ya yo quería salir de ahí. Mi mamá llegaba, me recogía, me llevaban a la casa, yo eh, me bañaba, me recuperaba y trataba de calmarme unos días. Y otra vez volvía a la, la, esa, esa desesperación del alcohólico, que es Ajá. ese deseo de consumo que yo no puedo explicar, es como que un demonio se apodera de uno y, y, y le entra a uno una obsesión por consumir. Entonces, Ajá. Ajá.
0: Ajá.
1: Bueno, mis papás, este, recuerdo que se vinieron a vivir a Heredia, uh
0: -huh.
1: eh, aquí a San Bosco de Santa Bárbara, eh, en San Bosco, Santa Bárbara, eh, un lugar muy largo, y yo dije, bueno, ahí, ahí por lo menos, tal vez, yo me pueda calmar un poquito, porque, hey, mientras bajo a San José, uh -huh. yo no tengo entonces, pero siempre encontraba la forma de llegar, yo llegaba a San José, y ya era mi perdición, entonces, uh -huh. Eh, Dave, sucede que así paso yo, ¿verdad? Este, La última, con decirte las últimas veces, ya yo duraba eh, mes, mes y medio en la calle y cosas así, ¿verdad? Entonces, ya se vuelve la adicción triste, es uh -huh. doloroso, porque uh -huh. ya cada vez están más hundido y ya en vez de poder ver cómo sales, cada vez te hundís más.
0: Uh -huh.
1: Y... Y yo trataba siempre de, de poder en mis, en mis ratos de calma, eh, yo eh, trataba de, 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 de soportar y, y de luchar y, y de buscar ayuda para ver si yo lograba eh, salir de donde estaba. Uh -huh. Yo como te digo, estoy internada un montón de veces y en mis lapsos de que iba a la calle y mis padres me aceptaban y todo eso, yo estuve internada muchas veces y no. No hubo forma, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, yo llego ya la última vez que estuve en la calle, duré un eh, mes primero en la calle. Y este, ya estaba yo, digamos que te voy a decir, al mes ya yo estaba, o sea, ya una persona, un mes en la calle, consumiendo, aprendí a comer, pero no como debería. Ajá. Eh, y aprendí a descansar, pero en cartones, donde fuera y caía, eh, pero ya teniendo un mes, ya el cuerpo estaba habilitado. Entonces, claro. eh, andaba, es, andaba yo por la calle, ¿verdad? Y había unos tipos en, en un iClub eh, que, que, que se reunían ahí, ¿verdad? Ya uno era conocido y todo, ¿verdad? Ajá. Y se conocían, digamos, a las, 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 las mujeres que consumían piedra y todo eso, ¿verdad? Entonces... Están los tipos ahí, yo estoy logrando a ver, pidiéndoles eh, plata y esas cosas, ¿verdad? Entonces, para que yo no jodiera más, entonces le dicen a una muchacha que consumía piedra, también que era como la que con, la conocían, este, le, decía, le dijeron, fulanita tal, este, le damos tanto, si le quita el brasier a Mariela. Y se me viene encima esa muchacha, ¿verdad? Y me empieza a tratar de quitar el brasier y a como puedo yo me... me, me me la trato de quitar y, y de que no me quite la blusa y todo eso. Y a como, sí me lo reventó, pero no me quitó la blusa ni nada. Y ya como pude me la quité y salí corriendo. Ajá. Empiezo yo a correr y corrí, ¿verdad? Con esa debilidad y todo, y corrí un montón, según yo. Ajá. Y me metí eh, detrás de una, eh, detrás de un carro en una gasolinera. Ajá. Y aquí viene la, la parte bonita. Ajá. Eh, Empiezo yo a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y, a llorar y a empezar a decirle a Dios mío, ya no puedo más. Yo no nací para esto. Yo no nací para esto. Ya yo no puedo más. Esto, esto, esto no es lo que, lo que yo me merezco. Eh, yo quiero ser buena madre. Quiero ser buena hija. Quiero ser una mujer digna. Y ya no puedo más. Esto es más fuerte que yo. Y solo tú tienes la capacidad de darme a mí las fuerzas que necesito para salir de aquí. Yo sentí, aunque, aunque usted no lo crea, y yo no sé cómo explicarlo. Pero yo sentí el dolor de Dios. Yo sentí también como que el, el dolor de él y que él me respondía. Yo tampoco. Y hasta aquí llegó tu dolor. Duré 15 días más en la calle. Pero el, el deseo de consumo fue, disminuye, fue disminuyendo. El dolor fétido que yo tenía se fue desvaneciendo. Mis pies agrietados y a no se fueron sanando. Y eh, recuerdo que el, la noche anterior, ¿verdad? De... de de como mi último día en la calle, este ya, yo me siento en un lugar y encontré como una eh, capa de, de sombrilla y me cogí. Al otro día este, llegaron unos policías y me movieron y ya, Mariela, póngase a caminar. Cuando yo me levanté, yo dije, hasta aquí, ya me tengo que ir, ya me tengo que ir, hasta aquí llegó, este es mi último día aquí. O sea, me, me levanté con la convicción de que ese era el último día de estar yo en San José como adicta. Entonces empiezo yo a caminar y me encuentro este, a una eh, persona ahí en, en... O sea, yo tenía... que, eh, Yo podía pasar a veces en ciertas soditas y pedir algo, ¿verdad? Entonces pedí por allá un café y paso yo a otra sodita, ¿verdad? Eh, para ver si me daban algo de comer. Y en eso un muchacho me dice, este muchacho, ¿quiere que la invite a comer? Entonces cuando él me dijo eso, yo le dije, no muchacho, yo lo que necesito es plata para poder irme para mi casa. Entonces él me sacó unas monedas de su bolsa y lo que yo ocupaba para irme eran 535 colones, que era donde vivían mis papás, en San Bosco de Santa Bárbara de Aralia. Ajá. Entonces, ese muchacho sacó unas monedas, me las dio, y eran 535 colores. Yo, bueno, so, iba, iba hasta con un zapato, eh, sin pensarlo, así me monté al bus, así me aceptaron, y a como pude, llegué donde mis papás, y tenía que coger dos buses, y así fui. Este Ese día mi papá se paró en la puerta de mi casa, y me dijo, no, Mariela, aquí no entra ya le dimos todas las oportunidades, y es, ya, ya, ya no podemos más, eh, y yo le dije a mi papá, por favor, papi, yo le prometo que esta es la última vez, y desde ahí, Evelyn, yo no he sentido lo que es deseo de consumo, nunca más Volví a sentir hasta la fecha, 13 años, que llevo ya, no volví a sentir más ganas de volver a consumir. Y después, ¿qué te digo? O sea, empiezan, eh, es, yo volví a nacer, hace el 26 de septiembre de hace 13 años, 2008. Eh, yo volví a nacer. Y desde ahí te podré contar eh, las cosas maravillosas que Dios ha hecho por mí. Entonces ahora viene la parte bonita de contar qué ha hecho Dios en mis 13 años. Primero que nada, el versículo que Dios me dio fue Isaías. Eh, Isaías eh, 40-31. 41 <risa> 30, Los que esperan en Jehová claro. renovarán. Ese es el versículo que Dios me dio. Isaías 40.31. Y desde ahí. Ese versículo lo hice mío. Lo hice mío. Porque así ha sido literal. Dios ha aumentado. Todas mis fuerzas. Pero la mayor que ha aumentado. Ha sido la fe. Entonces te Increíble. puedo decir. que Desde ahí Evelyn. No hay nada. Que yo no le crea a Dios. Nada. A mí nadie me va a decir que Dios no existe porque yo lo vi con mis ojos y con, en carne propia que él arrancó 18 años de adicción por arte de magia.
0: Por arte de magia. Es Ay. increíble. Y para aquellos que nos están escuchando, que, que dicen o que tal vez están dudando de, de esta historia, o sea, Dios hace cosas que nosotros como seres humanos podamos llamar milagros porque nosotros en nuestro entendimiento no no lo logramos comprender. Pero ustedes que están aquí, Mariela y yo, no nos habíamos conversado hasta hoy, que ella me dijo que, que podía y tenía la oportunidad de compartir esto. Yo le dije que yo iba a buscar algunos versículos y el que leí inicialmente es Isaías 40, 29 y el siguiente versículo que yo tenía acá, si pueden ver, es Isaías 40.31 y es algo que nosotros no nos pusimos de acuerdo en ningún momento. Y esta para mí no es una casualidad. Y ustedes que están acá viéndonos, eh, lo están experimentando con nosotros porque fue algo que sucedió sin ponernos de acuerdo. Y lo que Mariela nos está contando, eh, todo lo que ella pasó y vivió y ese último evento, ella nunca en su vida se puso de acuerdo con esa muchacha que le iba a quitar la ropa, pero pasó y son cosas que pasan, son eventos que pasan en nuestra vida que de repente nosotros decimos qué casualidad, o qué fue aquello que no entendemos, o, o nos quedamos pensando varios días, pero por qué me pasó esto a mí, verdad nada es casualidad, porque Dios ah. lo tiene todo planeado Mariela, y este versículo que hiciste tuyo eh, me encanta porque dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas como las águilas y correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, no se Ajá. pero vos en ese momento, eh, en ese momento que estabas pasando por esa época tan, tan dura, estabas fatigada, estabas cansada, eso dijiste ahora que te sentías un vacío, soledad, eh, sentías que no eras suficiente, ¿Eso cómo cambió después de
1: conocer al Señor? Bueno, ha sido, yo digo, cada día ha sido tan maravilloso, ¿verdad? Porque 13 años llevo, pero ha sido 13 años de, de lecciones continuas. Primero, eh, también, o sea, él me ha estado guiando, ¿verdad? En todo momento. También tenía que, llevé consejería, llevé psicología, porque había muchas áreas que tenían que ser sanadas. Eh, de hecho, eh, fue hermoso porque la, la psicóloga era consejera también en la iglesia. Ella me hizo dividir mi vida en capítulos, uh -huh. escribirlas, eh, y fue hermoso. Es, eh, que Sé que algún día voy a escribir un libro Ay, de sí. mi vida. Uh -huh. Y este, eh, fue lindo poder ver las etapas. Uh -huh. eh, y al mismo tiempo que yo iba escribiendo, yo iba sanando. Después me hizo escribir cartas a personas de las cuales yo tenía resentimientos, pero sin dárselas. También eso fue como una sanación. Bueno, que yo o sea, sentí como, como esa, esa liberación, ¿verdad? Ese, se, se sintió, ¿verdad? Como que, dejé, como que me quité un, un gran bulto de encima y que lo dejé a un lado. Este, y bueno, empecé Dios lo que ha hecho ha sido eh, enseñarme a darme cuenta de quién soy yo en él. En él. Eso se resume eh, este enamoramiento de 13 años, ¿verdad? Porque lo que ha hecho él es eso, es, ha pulido esa parte, eh, ha aumentado mi fe, porque, o sea, es algo in, impresionante, pero a mí no hay nada que me la mueva, o sea, o sea, uno dice, eh, eh, sí, sí, pero al ratito ya uno se estabiliza y, y ese esas, esas también, el hacer retrospección y esas cosas me fortalecen constantemente de ver este, dónde, dónde él me sacó y a, a dónde estoy ahora. Empecé a soñar, empecé a soñar y a hacer cosas eh, que, que no había hecho. Él me, él me, me enseñó... A, o sea, darme cuenta que podía soñar, que no era tarde, que las cosas pasan en su tiempo y que su tiempo es perfecto. Eh, recuerdo que, bueno, eh, tuve una experiencia muy bonita porque yo eh, en la calle aprendí a hablar inglés, pero eh, no así perfecto, pero él eh, eh, ahí en, en la calle empecé a, a aprendí mucho del inglés. Y recuerdo que, bueno, yo um, sí conseguí trabajos, como le había dicho usted, y los, yo no graba nada, Ajá. pero yo una vez apliqué HP y, y como dos veces y, y nunca pude acceder a esa empresa. Y, y recuerdo que yo siempre decía, Ay, yo tengo ganas de entrar a esa empresa y, y, y Dios me lo cumplió, ¿verdad? Ya después, este, recuerdo que esa entrevista yo fui y, y hablé como nunca había hablado. Eh, eh, digité como nunca había visitado <risa> entrevistó al gerente de la cuenta y todo y me, y me lo dieron de hecho hasta yo llamé ese día a mi papá y mi papá mi papá eso eso lo recuerdo un montón de hecho mi papá este ya falleció pero mi papá también este fue una persona eh, eh, que tuvo testimonios de vida también este okay. él murió de cáncer Hace tres años, pero él en su testimonio contaba eso, porque yo ese día lo llamé y, y, y en varias ocasiones nosotros contamos el testimonio juntos. Sí. Y él llamé, yo llamé ese día y, y él se acuerda de eso, de que yo le dije, papi, o sea, yo, yo sé que ese trabajo es mío y, y, y le dije la impresión de que de verdad Dios estaba ahí y que me lo dieran y todo eso, y que yo siempre soñé estar ahí y que Dios cumplió ese él y después como, o sea, yo he visto la, la mano de Dios en todo momento, o sea, el que me, el llegué a HP, me ascendieron, duré eh, cuatro años y, y, y siempre fue para arriba, me capacitó en muchas áreas que yo jamás pensé que fuera a tener capacidad, porque eh, a veces tenemos ese concepto de que no sí. somos suficientes y Dios nos enseña, somos suficientes sí. en él somos valiosos, somos capaces, somos capaces de conseguir lo que queramos si realmente creemos que podemos mm. en él, ¿verdad? Y este, de, así sucesivamente eh, cambié mi estilo de vida, empecé a, a hacer ejercicio, empecé a soñar, recuerdo que de hacer cosas distintas, ¿verdad? Porque eh, mi papá siempre me decía eso, y ahora ¿Qué va a hacer usted? Uh -huh. Distinto. Porque no hacía nada distinto. Siempre hacía lo mismo. Entonces empecé a hacer cosas distintas. Y eh, porque mi papá fue un gran apoyo. Fue un gran apoyo en mi recuperación. Él, él creyó en mí. Uh -huh. Y él confió cuando yo le dije, esta es la última vez. Uh -huh. este, él también se convirtió a los, al tiempo eh, a Dios. Mi mamá uh -huh. oró mucho por él. Ajá. Uh -huh. Eh, entonces mi papá fue como un gran eh, soporte, él me uh -huh. entendía, fue alcohólico, uh
0: -huh.
1: y bueno, empecé a soñar, eh, me metí, recuerdo, un, eh, primero a clases de aeróbicos, después a un gimnasio, después empecé a hacer spinning, después empecé a correr ahí eh, en banda, pero ya yo eh, quería hacer cosas distintas, entonces recuerdo que mi cuñado me prestó su bicicleta y empecé a andar en bicicleta fuera de la calle, pero ya después yo empecé a soñar y yo empecé a, a ver las bicis de ruta y te voy a contar la historia de mis tres bicis porque yo las <ríe> cuento siempre. Aunque Dios complace hasta en esa parte, o sea, Él es, Él es. Entonces yo empecé a soñar y yo, yo debía las bicis de ruta y yo decía, yo quiero una bici de ruta, Dios, yo quiero una bici de ruta. Y yo se la pedí hasta el color que quería, pero yo la quiero blanca, negra y rojo en ese orden. Y entonces, mi primera bicicleta, eh, yo pude ajustar dinero y me la compré uh -huh. y era de esos colores.
0: Ajá,
1: ajá. La segunda bicicleta, eh, ya yo empiezo a decir, uy, yo quiero ahora una bici, pero con aros. Uh -huh. <ríe> y entonces, Dios me complació. Y yo le dije, bueno, pero tiene que ser de los mismos colores, <risa>
0: blanca, <risa> y, rojo. y roja.
1: Entonces, Ajá. mi bicicleta primera, yo no tenía planear ni venderla, pero llegó llega un primo y me dijo, este, ¿por qué no me vendes esa bici para, para mi esposa? Y entonces yo le digo, de, ¿y cuánto me da? Entonces ya él me dijo, yo lo hice. Bueno, entonces yo posteo en Facebook, ando buscando una bicicleta de ruta con aros. Eso fue mi, mi posteo. Ajá. Y me postearon varias bicicletas y me postearon mi segunda bici. ¿Y cuánto valía? Lo que yo tenía. Porque yo había, con lo que mi primo me dio y con un poquillo de, de aguinaldo y yo ajusté un poco y me compré mi segunda bici. Y valía lo que yo tenía. Y después empiezo a soñar y ya yo empiezo a decir, no, yo quiero hacer un triatlón, yo quiero... Eh, y empecé a soñar y Dios, este me ha ido cumpliendo, y la tercera bici, ¿verdad? Yo me meto a un equipo eh, para empezar a entrenar para hacer un triatlón, ¿verdad? Ajá. Este, recuerdo, a mí lo que más me costó fue la natación, hasta entré a clases de, de burbujitas en el palacio de los deportes. Ajá. Y, ajá. y ya, pero por lo menos ya, por lo menos nadaba, ¿verdad? Ajá. Entonces, ya cuando ya yo mm, mm, medio dio nadaba, me meto a este equipo, y resulta que, bueno, en eso eh, yo entro un febrero, y la profesora, de, de, la, de la entrenadora, postea en marzo, en el chat del grupo, que vende una bici de carbón, y la bici es blanca, con negro, negro
0: y rojo,
1: y yo andaba, ¿verdad?, yo le decía, uy, y todos mis compañeros con bici de carbón y todo, entonces yo decía, Dios... Yo quiero una bici de carbón, ¿verdad? Porque yo era la que más sufría cuando subía es bueno. cuestas esas cosas. Pero hey, yo no tenía la plata. Ella, ella la pusió en marzo y de eh, lástima, yo no, no me la puedo comprar, ¿verdad? Y resulta que duró sin venderla hasta abril. En abril me despiden de HP porque la adquirió otra, en mi, eh, como que se con, combinó con DXC. Ajá. Y entonces eh, mi puesto eh, lo cambian, ¿verdad? Y no tenían otro puesto que ofrecerme, ¿verdad? Porque ya pues, vos sabes que uno no puede retroceder. Sí. Entonces me despiden con todos los derechos, con todo, ¿verdad? Entonces, eh, los goces. Y, y, y pude comprar la bicicleta. Duró hasta abril y la compré. O sea, toda. wow eh, después. Después me quedo sin trabajo por un tiempo, pero te voy a decir, nunca me faltó nada. Ese tiempo Dios lo tenía preparado para que pudiéramos estar con mi papá, porque mi papá ya estaba enfermo. Eh, no te había contado, bueno, antes también, mi mamá muere, mi mamá muere eh, un año, eh, dos años antes que mi papá, sí. Y eh, tres años, no, dos años antes que mi papá. Y bueno, igual yo pude. Eh, le doy gracias a Dios de que mi mamá pudo ver mi recuperación porque ella oró mucho por eso, oró demasiado. Ella cargaba mucha culpabilidad. Uh -huh. eh, ella pudo sanar muchas cosas. Pudimos eh, eh, sanar nuestras heridas, perdonarnos. Pudimos, eh, gracias a Dios, eh, pasar tiempo juntas antes de que falleciera. Y bueno, este, muere mi mamá y después al, al, a los años muere mi papá también, pero este, ese tiempo que estuve sin trabajo, eh, Dios lo tenía planeado para eso, ¿verdad? Porque, este, recuerdo, aplico para él, y yo apliqué para muchos puestos, y Dios tenía el, el indicado y el, el, el trabajo perfecto, porque de verdad que me siento muy feliz de trabajar en él. ¡Qué Ajá. Pero... Eh, yo aplico para él, eh, y, me dan el, eh, y cuando voy a entrar, o sea, mi papá muere como 15 días, no, como una semana antes de que yo entrara a él, y también, o sea, él pudo ver eso también, porque yo estuve, que Como cinco meses sin trabajo, y, y Tomás, casi seis, y, y como te digo, o sea, este, Dios ha sido bueno y, y, te, y te voy a decir, o sea, eh, otra cosa, otro testimonio grande es estar en él porque realmente Dios me ha capacitado. <risa> uh -huh. Yo nunca había trabajado en, en, en la parte técnica y Dios me, capacit, me ha capacitado y ya voy para tres años y me siento muy feliz. O sea, ahora ya estoy en otro puesto de Dios permitió que me ascendieran y... Y él me ha permitido soñar porque en el puesto que estoy ahora fue el puesto que yo soñé cuando yo entré, o sea, el departamento que estoy ahora es el departamento en que yo soñé al principio entrar en él donde yo quería estar. Y Dios me ha permitido soñar, o sea, él me ha permitido soñar, y, pero más que nada me ha permitido hacer, eh, me ha dicho ver que tengo su respaldo. Entonces, él, ¿cómo te digo? Él ha aumentado mi fe, porque, o sea, es imposible no verlo. Uh -huh. En cada uh -huh. cosa que hago, en todo, o sea, él y yo hablamos, la relación que yo tengo con él es, es tan personal, ¿verdad? Y yo digo, él es mi todo, y yo lo veo en todo, entonces es como un enamoramiento, y, y, y lo lindo es que he visto ese cambio, ese crecimiento de cómo él va afirmándonos, ¿verdad? cuán valiosos somos, cuán Exacto. valiosos somos él, y que no hay nada que no podamos eh, creerle, eh, esa, esa de que a pesar de todo, eh, el confiar en él, y, y bueno, ahora como, ahora Evelyn, yo estoy pasando una prueba muy difícil mm -hmm. con mi hija, que eso después, este, en otra, en otra sesión vamos a hablarlo, uh -huh. es algo muy fuerte también, pero es algo maravilloso ver a Dios ahora en medio de una prueba, entonces, eh, en nuestra, en esa sesión voy a contar, o sea, lo maravilloso que es ver a Dios ya en medio, en medio de, porque yo lo vi 18 años después, al final de mi primera prueba.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Pero vivir una prueba ya con la certeza de que Dios está en medio es otro nivel. Es o sea, otro nivel. Es,
0: uh -huh. Uh -huh. Exacto. Exacto. Sabes? Uh -huh. otro nivel. Mariela, Vamos. yo te quiero agradecer porque yo quería preguntarte precisamente esa parte de la reconciliación. Eh, y también algo que mencionaste al principio que... Vos dijiste cuando iniciaste a contarnos la historia, hablaste de, del pasado y yo quiero eh, hablarles a, a nuestros amigos de uno más acerca de eso, que es importante conocer nuestro pasado precisamente porque es ahí donde nosotros este, podemos empezar a cortar cadenas, comportamientos, herencias y todo este tipo de cosas que, que tal vez para una persona pues no pueden ser importantes, pero... Le digo que es, es importante porque así como nosotros tenemos herencias genéticas, verdad, eh, también tenemos herencias de, de comportamientos, de, de vicios eh, y, y un montón de cosas que a veces ni siquiera estamos anuentes o, o sabemos de este tipo de cosas. Entonces, si usted es una persona que en su familia ha vivido diferentes cosas o ve que han vivido diferentes cosas es bueno que usted las analice haga introspección pero sobre todo las ponga en las manos de dios y voy a leer un versículo que ahora yo estaba eh, estaba viendo aquí salmos pero eh, ahora que estabas hablando me recordé de este versículo que está espérate para ver qué tengo aquí, aquí en la biblia está en salmos 18 que dice, eh, Salmo 18, versículo 4, dice, me rodearon ligadores de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligadoras del Seol me rodearon y me tendieron lazos de muerte. Ahora que contaba la historia de cuando andabas en San José, este, me daba como tanto temor y tanto miedo, tal vez de... De pensar e imaginármela a usted caminando por esas calles tan oscuras, con gente mala, ofreciendo cosas malas, eh, pensando cosas malas este y, y muchas otras cosas, ¿verdad? Que definitivamente habían lazos de muerte alrededor de su vida y vea cómo Dios la salvó, la rescató y le restituyó absolutamente todo, ¿verdad? ¿Sí? Uh -huh. Me encantaría conocer eh, la, la segunda parte de la historia y como dice Mariela, definitivamente eh, cuando uno pasa una prueba sin Dios es muy diferente a pasarla con Dios. Y ella nos va uh -huh. a contar un poquitito en la próxima sesión acerca de esta otra historia este que, que también es bastante fuerte. Mariela, uh -huh. ¿alguna conclusión? Yo quisiera... Que, que vos le digas a las personas que tal vez están pasando por una situación igual o parecida a la tuya con, con alguna situación de, de adicción, alguna sustancia o a lo que sea, adicción a lo que sea en general. Uh -huh. que, ¿Qué les podrías decir?
1: Bueno, eh, primero que nada yo llegué al convencimiento de qué es tocar fondo. Uh -huh. cuál las personas siempre hablaban de que es que no ha tocado fondo, es que tiene que tocar fondo. Y comprendí que es tocar fondo. Tocar fondo es llegar al convencimiento de que solos no podemos. Dios es un Dios caballero y él creó el libre al albedrío. Desgraciadamente a veces esa... esa ese derecho de, de tomar nuestras propias decisiones nos traicionan uh -huh. y es ahí donde tenemos que cargar con las consecuencias. Pero cuando nosotros llegamos a ese convencimiento, al rend 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 rendirse, ¿verdad?
0: Uh -huh. Uh
1: -huh. Es cuando Dios, con su infinita misericordia, mete mano. Porque yo lo comprobé, o sea, yo llegué a rendirme y a decirle a Dios, no puedo. O sea, no puedo más con esto. Esto es más fuerte que yo y no lo quiero. Como diciéndole gracias por el libre albedrío, pero no lo quiero. Uh -huh. Y Dios en su infinita misericordia metió su mano y me rescató. ¿Por qué? Porque yo reconocí que sin él no soy nada. Y a eso es lo que nosotros tenemos que llegar eh, en la vida. Algunos llegan sin, sin tanto dolor, algunos tienen que pasar pruebas, algunas más su suaves, algunas más fuertes, pero tenemos que llegar a ese punto al poder entender que no podemos solos. Uh -huh. Cuando llegamos a ese convencimiento es cuando empezamos a ver cosas maravillosas. Entonces, mi recomendación es pídanle a Dios y si no han podido llegar a ese punto, pídanle a Dios, él escucha y él actúa, siempre y cuando nosotros le busquemos,
0: uh -huh. y,
1: y básicamente es eso, uh -huh. algo que yo también les puedo decir es que le pidan mucho a Dios que los enamore, y yo a él le pido diariamente que me enamore cada vez más de él, y así lo ha hecho, y así lo hace, al punto de que como te diga, yo no me siento sola, yo disfruto mucho de mi soledad, uh -huh. o sea, eh, a mí me encanta estar conmigo misma uh -huh. y con Dios y les puedes preguntar a mi familia, o sea, yo no soy una persona sociable, yo, pero disfruto eso y yo no me siento sola, yo les digo, pero es que yo no me siento sola, uh -huh. yo amo estar y hablar con él y verlo y esas cosas, ¿verdad? Entonces uh -huh. él llegó a cubrir esas cosas también, o sea, es que le pidan de todo, él, empiecen a soñar, a creer que él va a actuar mientras ustedes confíen en él y le pidan con uh -huh. fe y, y con certeza.
0: Ay, Gracias Mariela. Bueno amigos de Uno Más y Mariela nos vemos en la próxima sesión, uh -huh. este, yo estoy muy emocionada de poder eh, conocer esa otra historia. Y me edificó muchísimo conocer esta otra, Mariela. Gracias por, por contarnos, por ser tan valiente y contarnos toda esta historia. Esperamos que para los que nos están escuchando, que sea de edificación para su vida y que agarren fuerza y se motiven también al conocer una historia de una persona tan valiente como Mariela. Nos vemos en la próxima. Chao. Gracias.